0: Salvei! E aí, Moisés, yeah. tudo tá bem?
1: Tranquilo, pô. Finalmente nós conseguimos, né? Finalmente.
0: Uma, hora, uma <risos> hora vai, uma hora vai. Cara, a ideia aqui é fazer tipo uma biografia por áudio, entendeu? Beleza. Essa é a ideia. Então eu queria começar falando da sua infância. bem coisa de psicólogo mesmo. <risos> tá, <ligado? risos> tá,
1: tranquilo.
0: <risos> como era a sua relação com seus pais? Essas coisas. É, mas como Cara... O Moisésinho na infância
1: Era uma Por incrível que pareça, eu era uma criança Bem introspectiva, assim, cara Muito introspectiva, eu tinha vergonha de falar Com todo mundo, até com meus pais assim E eu vivia muito No meu mundo, tá ligado? Eu vivia muito Brincando com, com os colegas assim, De ação sempre, sempre gostei muito de Power Rangers Eu sou viciado até hoje em Power Rangers Eu sou o maior comediante Da cena de stand-up que sabe de Power Rangers até hoje? Não existe mais nenhum que saiba tanto de Power Rangers. Que eu era
0: pequeno, minha irmã achou um DVD dos Power Rangers, não ia passar na Globo. Hum. Na rua, trouxe pra mim, eu ficava aquela. E eu não sabia que a Globo dividia, né? Aí eu vi como é que os caras faziam. Tipo, eles dividiam o episódio, era um filme que eles cortavam em quatro partes. e ficava. Sacanagem, né? Seis meses passando mesmo Power Rangers moleque, não entendi. Mas você curtia muito Power Rangers? Muito, eu curto até hoje, cara. É, é eu, eu,
1: Power eu perco muito, eu perco muito tempo assistindo a coisa sobre Power Rangers até hoje. Você, você assistiu o no
0: novo que saiu no cinema?
1: Assisti, eu adorei. A, 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 referen a referência, assim.
0: análise do Moisés sobre o novo Power Rangers, fala tá a,
1: única, a única coisa que eu odiei é que eles ficaram muito tempo é... Escondendo como que eles iam morfar, tá ligado? Nossa, eles ficaram o filme inteiro praticamente sem morfar e só foi no final. E nem foi tão da hora, tá ligado? Essa é a única coisa que eu fiquei chateado. Mas de resto, eu, eu achei bem
0: legal, assim. Então será criança introspectiva, você lia muito? Você lia quadrinho? O que, que você gostava de fazer? Eu gostava muito
1: de. Eu tinha muito TV. Muito desenho. Como eu casa. tenho. Como eu tô na, na, na casa dos 30. Então eu peguei a, a, a parte bem, bem... a era de ouro né, dos desenhos, que a gente fala, dos anos 90. Então eu assistia Pequeno Urso, Fantástico Mundo de Bob, Tom Funny, é... Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, Dragon Ball Z também gosto muito, Dragon Ball Z, o Super
0: já não fui. Nem, nem, nunca vi o Super. Eu, eu também era a mesma coisa, mais ou menos. Por aí, cara. Minha mãe me deixava o dia todo na TV, de noite também. Tinha um dia que eu virava assim, ó, 24 horas só vendo televisão, e ela não falava nada, eu ficava lá. Assistia Clube da Luta quando eu tinha 8 anos. Até hoje eu tenho, um problema. Eu tenho um problema. Até hoje você tem
1: você tem problemas hein? Não, tem
0: um problema psicológico, sabe dessa porra aí, você é louco. Ficava olhando e meus amigos filme... Será que eles existem mesmo ou foi eu que criei eles, tá ligado?
1: Ficava... Esse filme, ele dá um nó na cabeça tá. do caramba, velho.
0: Imagina que eu essa porra com oito anos. E tu tá brisando isso aí.
1: É, porque tipo, com essa idade a gente acredita que as coisas do filme é verdade, tá ligado?
0: E, mano, quando você é criança, mano, eu deixava a aranha andar na minha pele assim, porque eu queria ser o Homem-Aranha, tá ligado? Quando eu tinha uns cinco anos, sei lá. Então você... sei, quando você é criança, você acredita no bagulho.
1: Ah, e e não, é é nem...
0: não, tô falando sério mesmo Eu realmente queria ser o... Um... Mas não, não deu, né? Infelizmente não deu. é um sonho que não foi muito possível Gente. E você... Qual é o filme que você mais assistiu na sua
1: vida, cara? O filme que eu mais assisti na minha vida foi Querida e Mulher das Crianças
0: Irida, como é que é esse filme? Eu, nunca... eu já ouvi falar, mas nunca assisti
1: É sobre um cientista ele tem esse, essa, essa ideia de encolher, tá ligado? As, as coisas, tá ligado? O tipo um homem. Dos anos é, 90. Ne, nesse estilo, só que é tipo uma máquina, tá ligado? Que ele construiu. Só que ele é mandado embora porque ninguém acredita. Porque ele não dá certo, tá ligado? Aí ele tá fazendo o negócio em casa, aí parece que um dos filhos dele coloca alguma coisa que não era para colocar na frente da máquina, que esse negócio faz com que dê certo. Aí a máquina dispara e ele encolhe os filhos dele, tá ligado? E durante um tempo, ele não sabe que, que ele encolheu, tá ligado? Porque as crianças foram mexer quando ele não tava. Aí depois, a trama do filme, ele vai vendo que ele encolheu, tá ligado? Aí ele tem que correr atrás pra poder saber como ele vai fazer pra voltar ao normal, tá ligado? Elas filme várias
0: filme Sessão passava... é, da Tarde, não passava? Passava na Sessão da Tarde, existia Eu muito, cara. filme de Sessão da Tarde, aqueles filmes... Dos anos 90, dos. Porra. Vocês são da eu, da até carreira, esqueci,
1: eu até esqueci o nome do, do ator, mano. Se eu não me engano, é o um maluco que faz O Washington Powers. Eu
0: também não sei. Austin, Austin Powers é o que faz.
1: O Agente Bom de Cama, né?
0: É um filme de comédia, aquele bicho lá do. Eu esqueci o nome. Que ele faz... dubla o Shrek também. Né? Parada assim.
1: É. Mas Era o. Vou...
0: É, é, da Faz hora esse filme. Inocência, inocente, meio bobalhão. É, ele é bem
1: inocente e tipo, um, ele é muito sexual, assim, tá ligado? Porque eles giram em torno de, tipo, do cara ser bom de cama, tá
0: ligado? E aí... quem que é quem quer a sua... Desculpa, te atrapalhar aí. Pode continuar. O <risos> que, que você Não. Tava falando? Aí
1: ele gira nesse, nesse enredo dele ser bom de cama, tá ligado? E o cara é totalmente, ele é fora dos padrões, tá ligado? Ele é bem feio assim, os padrões da época, e ele, tipo, vive, a gente, o filme tira no, nos anos 2000, e ele vive como se estivesse nos anos 80, ele, ele se veste dessa forma. Aí é, é bem louco,
0: velho. Moisés, quem, quem que são suas referências? Assim, seja no mundo do filme, da, no mundo do cinema, no, na comédia, quem são suas referências?
1: Olha, na comédia, nos filmes, assim, minha, minha maior referência é o Edmar eu comecei a me interessar por comédia por causa do Edward porque na, na minha infância outro filme que eu assisti muito foi Professor Lola Prado inclusive eu era, uma criança, eu era uma criança uma criança gordinha e eles me chamavam de Professor Lola Prado pra fazer isso.
0: Nossa. Aí era, era, nossa quando saiu Cris então os caras ganhou um leque de coisa pra me zoar é que quando saiu o Cris, eu já, eu já tava meio que
1: saindo da escola, tá ligado? Eu já tinha, eu já não, tinha, eu já tinha essa personalidade, época. essa personalidade que eu tenho hoje de, de saber zoar. Mas se tivesse saído na época que eu não sabia, nossa,
0: eu sofri demais. Mas mais. a sua época foi do professor Alô Prado. A minha uhum. época foi do professor deu Cris. Então os caras ouvia o episódio de ontem pra me zoar na, na, no próximo dia. Aí eu sofria demais, mas a gente vai aprendendo a se defender de algum jeito.
1: É, a, a, eu... No, no meu programa, eu tava conversando com o meu que é comediante e eu fiz uma pergunta para ele no final perguntando se, o que, que a comédia representa para ele, né ele falou uma frase que tipo, a maioria de nós é isso, que é sobrevivência, tá ligado foi a comédia que, te, que fez okay. ele sair do bully, tá ligado e, e tornou ele essa pessoa que ele é tipo, que a gente costuma dizer que comediante ele é o cara que vive a vida de cabeça erguida Presta atenção em tudo, eu, tá ligado?
0: Eu penso assim também, porque qualquer coisa que der merda, né? Tem um. Dá pra tirar uma graça dali, né? Mas é claro que a gente não quer que nossa vida seja uma merda pra que a gente tenha bastante conteúdo, né? É, que, é... que a vida seja. E possa, né?
1: Que, que a vida seja boa, mas às vezes <risos> nem, tem... nem sempre é, né? Mas é, ah, é, é, uma maneira, é uma maneira de ver as coisas assim diferente. Aí eu voltando eu a pensei... falar de referência. O Ed Murphy é a minha maior referência. E também, é, eu me sentia muito representado porque, tipo, ele era o um negão, tá ligado? E ele fazia nos filmes. Nos filmes dele, ele fazia papéis de caras que eram sensacionais. Tipo, era o, o Príncipe, ele era o, o Galã, ele era o tira, o tira, que era foda, o Policial, que era foda, o, o Policial Intergaláctico, tá ligado?
0: Ah, esse qual é o meu filme, velho Eu assisti, assisti, assisti por esses esse dias na Netflix Que ele vai morar na lua, né Uma parada assim
1: É, acho que o nome dele é Pluto, se eu não me
0: engano eu Não lembro o nome dele Já assistiu o Grande Dave?
1: Esse é o pior filme dele, velho
0: Você não curte? Não, eu acho, massa, eu acho massa Filme ruim que eu gosto cara. Aí que eu
1: então, gosto. tem vários filmes ruins que, tipo, que, eu, que eu sou muito fã Tipo, eu amo o Batman do, do Michael Keaton. Eu amo eu,
0: Batman do
1: do Michael Kilton. O Michael, qual... Michael Kittel é do. Ah, cê... É o Batman do Pinguim. Ele tem ah, o pinguim. Batman. Ele fala meio. É horroroso, mas É Mas é, é, é horroroso de bom. Caraca. Ele é tão ruim que é bom, tá É isso.
0: Você curte Alto da Compadecida? Eu amo, eu amo, eu amo. Porra, eu assisti, acho que esse foi um dos filmes que eu mais assisti. Eu assisti umas 60 vezes. Não, acho que foi Homem-Aranha. Homem-Aranha 1. assisti umas 70 vezes fácil quando eu era moleque
1: Eu também. Eu acho que Homem-Aranha 1 foi um dos... Tipo, quando lançou Nossa. o DVD, minha família não tinha muito dinheiro para comprar o bagulho. Tanto que meu pai, ele comprou um DVD que era... Não sei se você já pegou essa época. de Um DVD que tinha VHS junto. Ele era DVD sei, e VHS, sei. tá ligado? Meu eu pai tem esse, DVD, tem esse DVD... Ele tem esse aparelho de DVD até hoje, mano.
0: Era chique, pô. Era chique. Era só, é, meu, pai,
1: meu pai ficou dois anos pra essa pô. Aí. Alocado, que tá não. No... Aí, sabe qual, qual, só qual que é mais engraçada? Espera, engraçado. <risos> <Foi> engraçado. <risos> a TV que a gente tinha era tão antiga que o pegar pegava em preto e branco, velho. Ah, Porque tinha. Meu Porque a TV era nacional e ela não tinha uhum. aquele conversor, tá ligado? Aí ficava preto parece e branco
0: parecia o meu PlayStation porque não tinha o, não tinha o cabo de, de vídeo direito tava com defeito aí jogava FIFA ah não porque eu acho que FIFA não pegava no PlayStation
1: é FIFA ele não pegava tinha que tinha que fazer um esqueminha para pegar e... e
0: Moisés quais são suas pretensões na comédia cara até onde você quer chegar o que que você quer mostrar pro mundo
1: cara, cara minhas pretensões hoje é conseguir terminar de escrever o meu especial eu o primeiro especial de, de uma hora e, cara sou, eu viso sempre eu estou mirando pra cima do, do céu, tá ligado? eu sempre quero fazer coisa diferente, eu quero fazer filme, filme. minha maior vontade é fazer um filme, tá ligado?
0: independente de, de gênero mas que tipo de filme você, você teria vontade de fazer? tipo comédia, drama? uma coisa mais teatral? qualquer. eu curto, é claro que, que
1: comédia seria ótimo, mas eu curto muito suspense tá ligado? pense curto demais cara a maioria você tem alguma
0: hum? já tipo pegou um cara que falou pois é você vai estar no nosso projeto a gente precisa de ideias o que você vai falar pro cara você tem alguma ideia
1: cara esses dias eu tive uma ideia não, não é uma ideia é um sonho tá ligado E é me convidaram pra fazer um filme tá ligado e no filme ele era um filme sobre fazer um filme você pegou a ideia? Só que, Peguei. tipo... Parece um... aquele Porta de fundo. Isso. Era uma um suspense, meio, meio thriller assim, de, de um psicopata. Que... Essas são as histórias normais. Só que o filme, como ele contava a história de, de como fazer no um filme, ele tinha essa, essa parte de, de filmagem, filmagem filmando o filme, e o psicopata, o, o, psicopata o, o vilão do filme, ele realmente matava os atores mesmo, tá ligado? E eu tinha que fugir Caralho. do cara e atuar ao mesmo tempo enquanto tava fugindo, tá ligado? Aí durante boa parte do filme, os atores não sabem que eles colhem um real perigo.
0: Mano, essa ideia é boa.
1: Essa ideia é muito boa. Tipo, é um negócio que eu nunca vi. Eu, eu assistiria, com certeza. Independente do... Não,
0: quando você que, que era parecido com Do Borda dos Fundo, sabe? Uhum. Mas agora que você disse dessa forma aí, não parece, não. Parece uma coisa mais puxada pra um terror, né? Digamos assim. É, é que é o tipo de,
1: de filme que eu gosto, assim. Uma, uma, é, é um terror. Que não chega, é, ele chega a ser um terror psicológico, sabe? Você não sabe o que tá acontecendo. E... Tá acontecendo e você, tipo, fica na sua mente demais, mas dá pra sair assim, dá pra sair assim. E, e é
0: isso. Ah, que, que tipo de tipo você consome? Mais terror? Mais...
1: Cara, ultimamente eu tenho assistido muito suspense e muito investigação criminal baseada em fatos reais, assim. Eu tenho... Discovery de, ID. De... Eu amo, eu amo assistir mais, cara, demais, cara. <risos> Tem os canais do Youtube também que eu, que eu assino, que eu, que eu sou inscrito. Eu participo,
0: tem uns que eu tô a sua, até mesmo, porque eu, eu adoro. Né? Minha, irmã, minha irmã adora. Esse tipo de coisa. Fala que, ah, ontem morreu um cara lá no supermercado, de perto de casa, né? Uhum. Se, se a gente falasse pra ela, minha mãe ligou né? Pra, falar, pra avisar pra ela não ir pro supermercado. Se a gente tivesse avisado, ela tinha ido lá pra é assim, Ela gosta muito. Ela gosta de ver. A... Tinha que trabalhar no IML. É, não, essa fita aí de, de disso eu não curto não, mas eu
1: curto muito esse, esse mistério de Casas Não Resolvidas. É
0: assim. Eu fico... É mais legal.
1: Bolando teorias, né? Pra, pra Casas Não Resolvidas. Assim. Eu acho muito legal. E fica mais em filme. É, mais em filme, assim. Ou até, até coisa que são documentários, assim. Eu assisto bastante. Eu não sei se você assistiu um documentário da Netflix, que chama Casos, casos Arquivados, se não me engano chama. que Cara, são eu, casos, eu, Que eu, são eu, casos eu... antigos, aí que... Foram resolvidos depois de muito
0: tempo. Eu não curto muito parada de de, de suspense, de documentário, tá ligado? Eu gosto mais de... eu sou meio... gosto de ficar alienado em bobeira. Tá ah, sim, sim. <risos> Gosto de coisa feliz, alegrinha. Tá
1: Você curte aquela comédia pesada, já... aquela comédia pastelão é, bem... Assim. Estilo... É,
0: isso mesmo, cara. Estilo é trippy,
1: assim, American Pie... Né?
0: Não, a American Pai, mais quando eu tinha, sei lá, 13 anos, por aí. Hum. Agora. Eu go... Sabe aquele filme do Leandro Hassum na... no Natal? Eu não assisti ainda, mas
1: já ouvi falar já.
0: Então, essas, bo... essas bobeiras aí, eu gosto disso. É, sim. Coisa muito pesada, eu já fico meio em choque, tá ligado? Aí eu prefiro.. Melhor não é eu, eu também evito Eu curto, cara mano, curto CSI Minha mãe também curte CSI Tudo essas paradas aí Eu curto demais Eu não, não sou muito fã de CSI Eu sou fã de Lei e Ordem entendeu? Lá não... Ah, minha...
1: Nossa,
0: minha mãe adora isso aí, mano Negócio de tribunal, né? Isso, é Eu, eu sou, sou
1: apaixonado lá, É tava... Séries eu Séries que tem filho, a ver né? com a advocacia também Eu acho muito legal Já assisti o Switch?
0: parada nessa, nessa área? Cara, eu não, eu não penso, não.
1: Eu penso... No momento agora eu tô, tô estudando cinema e quero... Estou estudando também jornalismo. Eu acho que tem um pouco mais a ver com,
0: com a minha profissão, assim. Mas... Como é que o Moisés... Direto eu tô... Enxerga tentando, daqui... assim. Como é que o Moisés
1: enxerga daqui a cinco anos? Cara, daqui a cinco anos eu quero estar vivendo literalmente de comédia, assim, sabe? Tá rodando, são, tá rodando... Aí vai. Tá rodando... vai. O Brasil, assim... Já ter gravado uma especial... E é isso. Eu, tipo, eu não penso... Você tá ganhando. Eu não penso em... Com Comédia já? Cara... Ganhar... É muito relativo, né? Eu, eu, eu falo que eu não tô perdendo, né? Tá empatando agora. <risos> é isso. Tá bom. Já, tá empatado. Já tá... Já, já é ótimo, assim Mas... Hoje, meu maior sonho, velho... É... eu Conseguir ganhar o um dinheiro com comédia e comprar uma pizza, sabe? tranquilo de Sem estar com peso na consciência.
0: Porque... Cara, eu acho que arte é a única profissão que a gente meio que paga pra fazer, cara. A gente só quer ter uma grana pra fazer aquilo que a gente gosta. É, e
1: mas... quando você acha o que você gosta, é, é libertador na vida. trabalhando assim. é, Não, é que libertador, mas a
0: realidade é essa. É... Que a gente primeiro paga pra para fazer para depois ganhar depois de muitos anos você faz comédia faz quanto tempo cinco anos cinco anos cinco...
1: É, é eu, a... que eu faço então, é... eu decidi virar profissional foi cinco anos assim de estar fazendo show de meter a hum. cara mas eu costumo dizer que eu sempre fui comediante eu desde cedo sempre me interessei por com comédia sempre tava fazendo piada é, assistia tudo que tinha a ver comédia Ticuanísio, Trapalhões, Grande Hotel, até os caras de fora também. Eu não sabia muito bem o que, que era, mas eu já assistia. Tipo, Insta de Fire. Sempre gostou de rir. Sempre gostei de rir, sempre gostei de fazer rir.
0: Desde quando na escola, com os amigos, trocando ideia, sempre.
1: Sim, sim. Só que eu não sabia muito como direcionar. Aí quando aprendi que eu podia me zoar e zoar as pessoas. Aí que a coisa começou a mudar, entendeu? E
0: conta aí como você comece, como agora mudando um pouco de assunto, conta como você conheceu sua esposa, cara.
1: Olha, minha esposa, é, eu conheci ela quando eu conheci ela pelo Instagram, né? Ela me acompanhava já no Instagram durante dois, três vezes, antes da gente começar a conversar, e ela sempre interagia com porque ela, ela me achou por causa do Yuri Marçal, né? Porque eu...
0: Ah, o que aconteceu?
1: É, eu... Eu me aproximei do Yuri Marçal, graças ao, ao Jones, né? Um grande amigo meu, também é comediante. E ele já era, ele já era próximo do Yuri. E uma vez ele me levou pra, pra assistir o show do Yuri, né? Eu pensei, da hora vou assistir o show do Yuri. E tal. Minha, minha pretensão era, tipo, ah, vou assistir o show do Yuri de perto, assim, tipo. Primeira fileira e tal. Aí, cheguei lá no barco. Que foi num, num, num bar grande lá na zona... Acho que zona zona leste. Não. Sorry, zona norte do, de São Paulo. E é um barco grande, assim, bem conhecido. Tinha 120 pessoas. Foi três sessões de 120 pessoas. Cheio. E ainda ficou gente pra fora. E aí, chegamos lá. Falei, beleza, eu vou até procurar um lugar aqui pra me sentar pra assistir. Aí ele, não, vamos lá pro Camarim. Eu falei, nossa, vou ficar no Camarim. Falei, cara, velho, eu sempre fui muito fã do Yuri, sou fã demais. E eu falei, nossa, eu vou poder conversar com o cara. Aí ele chegou, e aquela, sabe, aquele negócio de quando você conhece a pessoa que você admira, que você fica com o olho brilhando, sim, assim, sim, olhando sim. com a boca aberta e tal. Aí passaram os cinco minutos, o Yuri, ele tem esse jeito de, tipo, te acolher. Assim, ele me acolheu e parecia que eu já tava Eu era amigo de infância dele já Ele já começou a trocar as ideias ele é, ele é gente boa demais, cara. Gente boa demais cara. O que ele tem de, de talentoso Ele tem gente boa cara. Aí beleza Aí ele falou pro Jones assim ó Jones, você vai abrir essa primeira sessão Aí eu falei, nossa que da hora o Jones vai abrir e tal. Aí ele falou Aí tinha mais, mais três comediantes lá O Romarinho O Phil E o Chris, além de mim né? Aí falou, Romarinho, abre a segunda. Aí ele virou para mim e falou, quer fazer? Aí eu quero. <risos> e aí ele é. deixou, ele abriu a oportunidade, eu abrir o show
0: dele. Tá ligado? Tem várias experiências. Ah, Foi foda demais. Mano, então ele é bacana, porque do nada tu chegou lá, tu não conhecia o cara, não. o cara já te deu oportunidade, tá ligado? E
1: ele tem muito isso, entendeu? Tipo, ele ajuda bastante. A, a comunidade assim de comediantes ele sempre tenta colocar nos shows deles ele, ele sempre leva o pessoal da do, do movimento preto do Kermesil
0: todo mundo assim e eu... ouvindo eu, eu, eu isso agora né principalmente vindo de outro comediante né de um cara que tá fazendo a parada não, isso, é massa, que tem uns caras é um, é é muito legal,
1: é. Isso é muito legal. Tanto que a, a, ele foi um dos, dos eu não sei direito quem teve a iniciativa de fazer o pez de preto, né? Mas ele é um, acho que um dos, dos idealizadores também, que era essa questão de, de, de a gente arrumar mais palcos, de fazer show para para nós, entendeu? Com nós para nós. Então muito, isso isso foi uma iniciativa muito legal. É graças a ele também, tive uma oportunidade de fazer shows assim e tal. Coisas de preto tá sempre rodando, aí tra... trazem caras que são mais.. que tem mais tempo de estrada, né? Tipo ele, Robson Nunes, aí tópico, tem a oportunidade de conhecer esses caras, o Robson, a esposa dele é Michelle Machado, o L D Eu queria Penha. te perguntar, mano. Eu queria te perguntar mais, é o
0: que, que você acha desse humor mais nichado? Nixado não, porque eu já ouvi o Yuri falando isso, não é nichado, né? Mas, tipo assim, é esse humor mais direcionado pro público preto. Cara, eu acho muito legal porque, tipo,
1: durante muito tempo a gente não tinha uma, uma, uma representatividade, né? E, e quando a gente tinha, é sempre um, um estereótipo, né? Que era, tipo, o que era uhum. o... Tipo, próprio grande hotelo, então era sempre um fazendo uma coisa que era muito estereotipada, onde ele até reforçava alguns estereótipos, não falando mal desses caras, que eu acho que tipo dentro do, do que eles podiam fazer, eles fizeram um trabalho excelente. E eles abriram espaço para nós, que estamos chegando agora. né Então, mostra que tipo, isso ajuda a mostrar que tem outro, vários tipos de comediante sendo preto, que não, o preto ele não é só um comediante de um jeito, então, assim como também as, as pessoas de outras etnias são diferentes então, aí tem um cara que é mais caricato aí tem um cara que tem humor mais caixa tem um cara que tem humor mais mais físico, então lá, isso, esse negócio do, do humor ser mais direcionado também ajuda a, a fazer com que o, o o indivíduo preto, ele se sinta mais representado né? porque Entendi. às vezes, tipo, a pessoa via o e ela não se sentia representada ali. Embora ele seja preto. Porque ela não era daquele jeito. Então, esse negócio. Não tinha Exatamente. E o humor, ele depende muito de identificação. Então, ainda mais no stand-up. Se a pessoa não se identifica, ela não vai rir.
0: E qual que é o teu estilo de humor?
1: Cara, eu brinco muito com essa questão de. de ser um humor mais sarcástico, né, gente? De pegar coisas que são pesadas e mostrar de uma forma mais, mais leve, é, mostrar comportamentos que tanto pessoas... Pessoas... Eu que falar, pessoas brancas em geral tem, que normalmente elas acham que não é, que não é ruim, mas é, é. Homens, comportamento machista. Eu tento mostrar esse tipo de coisa. Meu humor eu sempre tento ensinar alguma coisa com uma piada, entendeu? Ah, entendi. Eu nunca é faço mais... a piada só pra rir. Ela sempre tem alguma coisinha que vai fazer você pensar um pouquinho, é. sabe? Ué, Sim.
0: Tá é. aqui. É só um minuto que minha mãe entrou aqui no quarto e atrapalhou tudo, mas não, pegou, né? eu é eu não mãe, né? minha tem ela, né? É minha que... mãe, né? Tem que... Tá certo. Tá bom a mala, Eu né? tô a minha mala. Então, ela não você tá, assim. tá aqui dentro. É... Tem certeza, tem não, tem ó, a, mala,
1: a mala tá aí, é você.
0: Ah, mala é não. A mala sou eu, no é. caso. Mas, enfim, ela foi agora. É... Até me perdi, o que a gente tava falando?
1: Sobre como que era o meu humor, entendeu? Aí eu falei que era nesse estilo, assim.
0: Ah, então é mais pra pensar, mais reflexivo, assim, digamos.
1: É, até, até pra mim mesmo, assim. Não que eu não tenha piadas que são puramente pra rir, mas eu sei que tem tenho... um traga um pensamento, é tá? porque quando eu vou escrever as piadas, as pessoas, a grande maioria acha que comediante de stand-up não escreve piadas, sim, ele escreve. É,
0: acha que chega lá e vai no improviso. É.
1: Muitos, eles, eles só tem a ideia na mente, assim, e ele vai improvisar em cima disso, mas a grande parte, ela escreve e tal, mas é que depende também muito da reação da plateia, e às vezes a plateia te entrega um negócio que dá pra você improvisar Nunca, não é um negócio roteirizado, tipo uma peça de teatro, assim. Mas é tudo de caso pensado, assim, que pensa muito antes. Então, Estuda bastante, lê bastante. E isso, isso a comédia me ajudou também, que eu não tinha muito gosto pela leitura. E depois que comecei a fazer comédia, eu tive que ler mais. Porque você tem que saber sobre mais assuntos, você tem que pesquisar. Os, é, tem livros também para te ajudar a como
0: escarpar tem... e tal esse negócio aí de, de um repertório assim, tem no, tem no curso do Murilo Gan, véio, que eu tava fazendo que é reaprendizagem criativa uhum. que fala isso que você tem que buscar é, inspiração não só naquilo que você conhece, não só em tipo, você tem que conhecer bastante da área que você tá tá inserido tipo, na comédia, tem que ler os livros e tal mas, quanto mais você souber de outras de outras coisas, sei lá capricho, você vai dar uma capricho, vai dar uma parada que não tem nada a ver com você, talvez a parada que você, o que você mais odeia
1: nessa vida? O que eu mais odeio nessa vida, cara? Olha que... É, é que eu é... odeio muita coisa.
0: Não, pode falar alguma.
1: <risos> Mas... Eu acho que essa questão de, de, de padrão, essas coisas tipo, a revista Capricho é uma coisa que eu não leria, tipo, eu nem compraria a revista, Entendeu?
0: Então, aí que tá o negócio uhum. de você fazer uma parada diferenciada. É você buscar onde ninguém tá buscando. Porque se é uma exatamente. coisa padrão... O livro do Léo Lins, todo mundo já conhece. Aí to, é o que tá no... No padrão, digamos assim. Todo mundo conhece aquela parada. Mas a revista Capricho é que é o diferencial.
1: É, exatamente, gente. Até... Tá eu, até não... é isso, eu, leio, eu leio tudo. Eu leio tudo. Leio jornal, eu leio livro de romance, a Agatha Christie é... Você
0: o que você não gosta?
1: Eu não gosto, eu não gosto de livro de romance. Ah, então ai.
0: Ah, então. Mas
1: eu leio. Entendeu? Eu leio. O
0: que, que você não...
1: curte ler? Olha, eu curto ler. Eu, sou... eu gosto muito de história, né? Eu... Minha matéria preferida na escola mas... é história. É todos os livros que tem a ver com história tal, inclusive, eu até. Eu tô lendo um livro sobre Sócrates sobre o quê sobre Sócrates um, um livro sobre Sócrates ah. e um livro sobre Platão que aí conta a história que... tem textos dele e conta a história dele né de como ele foi chegar então é muito legal e é esse tipo de coisa que eu gosto de ler
0: e o que é que fala esses, esses livros Porque esses livros mais filosóficos Eu não, nunca li nada ah ele mostra uma
1: visão de como como eles viam a, a, a filosofia, assim. eles acreditavam bastante de que para você trabalhar com, com política, com o povo, você tinha que estudar muito filosofia.
0: Entendeu? Como é que
1: é? É que a filosofia ela tá, ela, ela tá muito atrelada a filosofia, a sociologia com a política. Então na, na, na Grécia antiga é, os, o, a, os políticos, o pessoal que trabalhava lá no parlamento na Senado, eles tinham que ser pessoas que são estudadas em filosofia, entendeu? Não é igual hoje, tipo, no Brasil que as pessoas vai pra política porque ela tem um discurso forte, ela é boa de discurso, ou ela tem uma, uma fama onde ela trabalha, onde ela... Então, lá não, não era assim. Entendeu? E era isso Parece que... Bom. E era isso que Platão e Sócrates se pregavam. Se ah, você queria sim. se envolver com política, você tinha que entender de filosofia.
0: Quando fala disso eu só lembro daquele áudio do Ezra Comitt, ah, ah, eu e os só. Disso.
1: Eu eu... E, os e
0: conhecimento mesmo disso aí eu não tenho não. Mas... <risos> Mas é um
1: negócio interessante de você ler porque você vê assim como é que era as minúcias da... antigas e como é que foi como é que ele... o, o, o sistema político hoje é, é porque ele é muito baseado na, na no grego né na, na
0: política grega. E é uma parada que foi escrita há não sei quantos anos, que digamos assim, tem influência até hoje. Bastante. Assim, eu, 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 eu diria assim,
1: um porcentagem de uns 65%. Assim. Tem muito importante. Caralho, não precisa tirar
0: essa porcentagem. <risos>
1: da minha cabeça agora nesse exato momento. Mas Nossa. se você, <risos> Mas, se você ler, você vê que bastante coisa que... que veio de lá.
0: Cê, cê, sua rotina você lê todo dia você gosta de...
1: é, eu leio pelo menos 15 minutos todo dia e no momento acho que eu tô lendo 3 livros aí eu leio tipo 10 páginas de casa eu tô lendo 3 vezes zumbi é muito legal, conta a, a história de zumbi de três óticas de de tempos diferentes, né? ah, no século dez... no século 18, no 19 e no 20. É muito legal. Eu tô lendo o, o pequeno monólogo racista da Miller. Ah, esse eu tenho que ler, mano. Esse eu tenho que
0: ler.
1: É bem legal, cara. Eu e... tava vendo uma live
0: dela ontem, muito sensacional.
1: E eu tô lendo um livro que eu tô lendo há muito tempo. Inclusive, já faz uns quatro meses, mais ou menos. Minha esposa até terminou de ler, porque ela é aquela, é aquela leitora que é meio ávida, né? Quando ela gosta muito do, do livro, ela lê até o final. E o livro acho, é tipo uma bíblia, assim. Ele, ele conta a história de do Punta é Ela levou escrito por Alex Hardy. já leu a bíblia? Eu já li a bíblia, já. Eu, na verdade, eu vim, minha família é cristã, né? Eu vim de uma família cristã. Então, a gente estudava bastante a Bíblia. Eu estudei a Bíblia dos meus sete anos até os meus 21. Assim, semanalmente.
0: E você pretende escrever alguma coisa? Tipo assim, não, não um roteiro, mas escrever um livro, escrever uma parada assim? Eu pretendo, mas eu acho que eu tenho que viver mais. Né? É um
1: negócio que eu eu, eu até fico meio pé atrás, assim, quando eu vejo o livro de uma pessoa que tem, tipo 15 anos, de, tipo youtuber que escreve livro. Eu acho que. Ah, <risos> Você não viveu nada ainda da vida, tá aí, então,
0: aí que tá, acho que esse livro que a gente vê comprar, cara. Ô, deixa eu ver o que esse moleque de 15 anos tá falando aqui, tá ligado? Só pra.. Eu acho que o que o que.. Eu acho que todo fracasso, na minha visão é uma parada que eu tava pensando... Eu acho que todo fracasso começa no preconceito, entendeu? Quando a gente acha que sabe não sabe nada. uma parada que a gente ainda não sabe.
1: Não, isso é uma é uma filosofia que eu levo para minha vida. Tudo. Eu sempre... Eu ponho na minha cabeça todos os dias que eu não sei nada ainda.
0: Eu tenho muito pra aprender e que um dia eu vou aprender. Não, porque quando eu olho pro livro do garoto de 15 anos, é isso que eu penso, né, Porra, não, vou, ler. vou ler essa merda e vou saber desse cara aí. 15 anos tá fazendo. O
1: que que ele já viveu... Te,
0: já, te, já me limita, no caso. E não vou ler mesmo, não, foda-se. <risos> Foda Quem mandou ter 15 anos e escrever um livro?
1: Não é, então, não. Mano, é uma coisa que eu não imagino, mas eu quero, tipo, daqui uns 10 anos, eu escrever um livro. Assim. Porque eu passei por muita coisa, assim, sabe?
0: Cara, eu acho que uma uma escritora que me falou isso um, um dia, a gente tava conversando, aí ela falou que, tipo assim, se você gosta muito de fazer uma parada, você dá pra perceber que você gosta muito de ler. Uhum. Então, querendo ou não, escrever seria um, um próximo passo. É igual a comédia, a gente gostava muito, sei lá, eu, falando por mim, eu gostava muito de rir. Então, isso meio que veio naturalmente, querer fazer as pessoas sentirem aquele mesmo sentimento que eu tinha, sabe? É. Então, você gosta muito. De ler, de, de livro, provavelmente é um caminho meio que, sei lá, natural pra.. Não sei. Tô falando aqui de orelhado não sei de porra nenhuma não, viu? Só tô dizendo de... Mas
1: ser comediante é o exercício da escritura, a gente escreve muito. É, é isso a gente
0: escreve, escreve também. Escreve
1: muito. Você tem que ser né, também para. É, você tem que ler e tem que escrever muito. Eu não... Acho que. Eu não sei se você já trombou com o curso do Fábio Links.
0: Já... Não, já li o livro dele, mas eu nunca fiz o curso, o curso. Como é que
1: é? É muito bom, cara. Ele, tem... ele, tem... ele tinha uma escola de comédia, agora ela só tá online, né? Ele teve que fechar por conta da pandemia, infelizmente. E ele tinha um espaço que chamava Espaço da Comédia. Aí lá você aprendia a ser um comediante de stand-up, ou de improviso, é, roteirista tudo que tinha a ver com, com arte em geral voltado para comédia então, é muito, era, o espaço era muito bacana, muito bonito tá? mas ele continua com o curso é, é, tem pessoas que dão, dão curso lá com ele eu tive a oportunidade de fazer o workshop com o Américo, se você conhece? conheço então, eu tive a oportunidade de fazer o um workshop dele sobre criatividade é muito legal também. Tá? e e o curso dele, ele fala sobre isso, cara. Tipo, ele mostra a evolução de como é ser comediante, né? Você vai primeiro fazendo a piada, aí depois é piada a qualquer custo. Aí quando você bate, ele coloca 10 degraus que você sobe, né? E... degraus, aliás. 10 né? degraus que você sobe. E quando chega nesse, nesse décimo degrau... Você volta para ele que o primeiro é escrever. Então você tem que escrever, aí você escreve, você busca referência, você testa, você volta e escreve, busca referência, testa. Essa é a vida do, do, do comediante, ainda mais do, do, do segmento stand-up. É... Você
0: curte fazer show, cara, muito assim, uma parada. Eu amo, tá no palco é a melhor, é a melhor sensação que eu tenho na né? minha
1: vida. É
0: apaixonante eu não consigo nem descrever Você se imagina fazendo isso daqui a 30 anos? Hum? Você se imagina fazendo isso daqui a 30 anos? Imagino,
1: cara. Eu imagino... É como, como eu falei pra você na live aqui que a gente fez. Eu imagino tipo o Bill Cosby, assim, velhinho no palco. fazendo tá isso. Só que sem as acusações. Tipo Bill Cosby? É, sem as acusações de,
0: ah, de isso. Tá? Ah, sim. Eu quero sempre que é que você tem que ter, que ter, que essa, ganha, ter essa, essa ressalva. ter essa ressalva.
1: Mas é muito legal, tipo. Ele lançou um especial na Netflix antes dele ser preso de novo, né? Ele tava velhinho, cara, velhinho, assim, sabe, cabelo branco. E ele sempre teve esse jeito meio, meio mais. contido, né? Que ele não. Eu, o tipo de humor dele não é tão ele físico, tem... né? Ele faz mais sentada, ele microfone e vai, né?
0: Mano, mas é sensacional, o primeiro show dele tem um no YouTube, né? Cara, é sensacional a forma que ele. Ah,
1: aquele das crianças, nossa, eu amo é aquele desse.
0: É, muito
1: bom, é né? muito bom, muito bom.
0: Aí de, claro, depois que eu descobrir as acusações e tudo mais, você, você perde o. Não tem como, cara. Não tem como. Eu acho que esse negócio de separar a vida e obra, cara, é muito, é muito complicado. Porque se o cara..
1: Eu respeito é muito, eu respeito muito o que ele fez, assim, se não fosse ele, muitos outros não, não teriam aparecido, assim,
0: né? Mas. É complicado, cara. É igual tipo, tipo assim, eu acho tal foto. Se você vem aqui no podcast e fala, pô, encontrei com o Yuri, ele foi mal escroto comigo. Eu já vou ficar assim, mano, esse maluco. Eu não vou nem curtir mais a comédia dele, tá ligado?
1: Não, mas aí, Yuri, é impossível. A gente eu pode... acho muito
0: difícil véio, separar a vida
1: e obra, tá ligado? Pra mim. É porque, querendo é, ou não, que a, sua, que... a sua. Ainda mais quando você você trabalha com arte, normalmente a sua arte reflete um pouco a sua vida, assim. Como você vê as coisas. É, eu
0: também acho isso. Também aí, certeza.
1: se você. Na sua vida, você é uma pessoa ruim. A sua arte, ela perde a a força, entendeu? Igual é, eu, o próprio Bill Cosby, ele era um cara que pregava muito essa questão familiar, de seu pai de família. E diz, caramba, aí aparece esse bagulho, não, não dá para comprar, entendeu? Fica, fica fraco. É. Você, você escuta Hot Chore? Escuta, eu era, eu era muito fã de Hot Chore assim.
0: E Eu fiquei, então, eu fiquei então, também. o cara, é o cara pagar de vida, des, o desolado. Cara fala, olha como eu, olha como eu Desconstruído, digamos assim Ele não falou isso, né? Mas as músicas deles davam a entender isso é. Ah, você gosta de uma mina da mentira e faz o faz Então é meio complicado, né? complicado Então, é tipo, você pode até
1: gostar Da música e tal, mas aí você vai ouvir A sua mente sempre vai te colocar pô, Esse cara que tá falando isso fez totalmente então, um É totalmente o Aí você tá Naturalmente você não quer ouvir pô. mais Não é porque você tá cancelando é. nem nada É porque Fica, fica falso, entendeu? Aí você vê que o cara fez o um negócio puramente por dinheiro. E não que, tipo...
0: É tipo não assim, que esteja errado, né? Boca...
1: Ele, ele querer ganhar dinheiro não. com a arte dele. Mas ele usar a arte dele, ele montar uma, uma... Personagem só pra ganhar dinheiro, eu acho muito
0: útil. Ai, cara, é... é complicado porque... Como artista, né? A gente pode acabar caindo em alguma contradição, alguma sei lá você
1: fala uma parada no passado é ainda, ainda mais essa questão da internet né as coisas voltam Sim, à tona mas... muito fácil você tem que sempre estar se policiando pra... é a sua bag meio
0: que é a sua bagagem né Aquilo que você fez lá no passado errado ou certo vai voltar Exatamente.
1: uma hora então, então tem que fazer e eu acho que eu acho que o... o erro de quem mostra quando as coisas aparecem o erro é não admitir, tá ligado? Eu acho que tá Errei, todo mundo erra Isso é, é um fato Sim. Mas como que você vai proceder Depois do erro Mostra quem que você é Você errou, beleza Aí você Prova que você não faz mais aquilo Que você realmente aprendeu Com aquele erro Porque tudo tem consequência
0: entendeu Pode ser uma consequência O caso do Sim? Caso do Conselho, você viu? Vê. O que você achou desse caso? Cara, eu. Eu entendi o
1: apelo de todo mundo, assim, que realmente era algo preocupante, e... mas eu não fiquei surpreso, não, de saber coisa desse tipo dele, não, porque. Não é, um... não é um artista que tem muito a te entregar, sabe? Ele é. Ele é aquilo, entendeu? Ele é. Infelizmente ele é um pouco raso, assim, não conheço ele pessoalmente agora. Claro. Mas a obra assim, dele é eu... Nem se dá pra chamar de obra, né? Ele E, e aquela coisa: em nenhum ah. momento ele se intitulou como comediante, entendeu? Rotularam ele como isso. Então é. aí fica um pouco pesado. É até ruim para as pessoas que são comediantes você ter uma pessoa que se
0: intitula comediante. E faz esse tipo de merda, que é Que é retuado com um comediante faz esse tipo de merda. É bem complicado. Mas o negócio é que foi tweet Sim. antigo. Tipo assim, tweet de 10 anos atrás. É, eu, eu entendo que
1: tipo o que você é no passado também diz que você vai ser no futuro, né? Mas. Mas reflete? Reflete, então. Isso. E o que aconteceu foi consequência, entendeu? Você pode pedir desculpa, você é, pode isso, mostrar que você aprendeu, mas tudo na vida tem consequência. Então, eu acho que é foi certo. justo. É foi justo. Por mais que. É. Ah, ele tinha 17 anos, mas. Falou? Falou. Falou, Falou. Falou você tem que arcar. A vai vir
0: aqui
1: e o que Exatamente, você tem que arcar, entendeu? Dependente se tá num. No... Ah, é num contexto diferente tal. É num contexto diferente, mas você é vive no contexto de hoje. Então.
0: É. Tipo, não foi igual, mas foi igual o William uhum. Wack, tá ligado? Que, tipo, você vê claramente que o cara tinha uma postura racista. Uhum. Fala assim, esse cara não tratava bem outra pessoa por causa da cor da pele da pessoa, tá ligado? É, é, o caso
1: do, do, caso do William o caso do Júlio, ele é, ele é a prova de como que o racismo é estrutural. É. Então, acho que foi por aí. Eu acho que se, se você viu de algum, de, de algum ensino, é esse que, tipo, cara, o Brasil é um país racista. Já parece que, que as pessoas não, não aceitam a gente tem. Não... Que... Primeiro, o primeiro, o primeiro passo para a mudança é a aceitação. Tem que aceitar que é tem que
0: mudar, é isso? Mas o cara quando você, você, fala qualquer coisa desse tipo, tá só parece que não quer ver, tipo assim, a verdade tá ali escancarada na cara, mas tem gente que parece que é, não, eu, não eu tiro, quer eu ver eu tiro
1: então. isso muito em casa. Não, não
0: é tão assim, não, gente. Por Deus, eu tenho amigos. Eu tiro, eu
1: tiro amigos. isso em casa. A, a minha esposa ela é filha adotiva de um, de um casal de branco. E a mãe dela age como se não existisse é aquela meli, Aquela claro, meritocracia é assim. falsa de que se você lutar, você vai conseguir, não tem diferença. Hum. A sociedade não diferencia, mas diferencia. E eu, eu e pra você ver Ela tem uma filha que é preta E ela viu as dificuldades que ela passou E mesmo assim não viu
0: Mesmo assim ela não entende entendeu? É que... Mas é porque ela acha que ela adotou Uma criança negra, sei lá E pronto, é. provei, que eu, é. eu uma, eu, eu é. provei que eu não sou racista Eu namoro uma negra Provei que eu não sou racista Eu negro. tenho amigos
1: negros Provei que eu não sou
0: Minha racista Minha empregada é negra é. Minha, minha escrava que eu deixo lá o cara põe muito além, tá ligado? Eu dou eu água, água, tá ligado? Ela não come em
1: casa, ela faz a comida dela.
0: O cara eu, de, eu deixo um quartinho só pra ela, lá na minha casa. Tá trancado, tá trancado, mas. Eu acho muito errado.
1: É... Mas é, é isso, aí, tipo, eu até, eu até falei com ela uma vez que a minha esposa uma vez fez um post no Instagram, deu um, um repoliço tipo, deu mais de 200 compartilhamentos, como era esse compartilhamento, o pessoal tava xingando ela de racista porque ela falou que branco não fica bem de trânsito né? tirou uma foto com uma plaquinha de branco não fica bem de trânsito né? aí isso deu uma confusão, caramba é... e aí a, a mãe dela se sentiu ofendida falou que ela tava renegando a família que acolheu ela. Aí eu... É, a mãe é, dela? Só por essa, por essa ah, frase, não tem Deus nada Deus. a ver. Aí eu até perguntei pra ela, falei assim, a senhora queria adotar uma criança preta? <risos> que drama,
0: velho, que drama? A senhora queria adotar... Que porra de né? drama. É. é um
1: drama que, tipo, nossa... Não tem nada a ver. É, 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 se eu só vou terminar a história. Só
0: porque é legal de trás. olha lá, a filha... É legal,
1: <risos> exagero, tá ligado. Olha lá, me bateu, tá ligado, tipo... Ah, tá vendo? Não, mas aí, se eu só terminar a história. Eu vou te vou socializar de uma coisa bem. Que eu acho que todo preto passa com isso também. Aí eu falei pra ela assim: a senhora queria adotar uma criança preta e queria que ela deixasse de ser preta? Só porque você adotou ela? Não tem como. Isso é impossível. <risos> é, é, é sério isso? Ah. Te, tipo, a pessoa é preta, velho. tem como. Independente de, Pô, de quem ela vive. Aí, outra coisa que eu acho que todo preto passa, você deve até passar por isso, que você tem um, um amigo que ele fala que não é racista e tal, que ele é branco e tal, ok. Até, tu, até aí tudo bem. Só que quando você posta qualquer coisinha que tenha a ver com racismo, que envolve branco, ele se sente ofendido. Por quê? Se ele não é racista,
0: por que, que ele por se sente ofendido, tá É igual o homem. Fala assim, for Assista, cara. Pô, assim, né?
1: Eu acho isso meio errado. errado. É porque a pessoa é, então. Porque, que... Se ela tem medo. É igual eu falo. Se você é questão de, de. Até o próprio machismo. Se o cara não se considera machista. Quando o mulher mostra o um homem tendo um comportamento machista, fala alguma coisa, ele se ofende, cara.
0: Ah, mas não é todo mas tem,
1: tipo, né? Não tô falando tudo, mas tem uma grande parte se ofende. O branco já.
0: Não, tô zoando. Tô... Ah, tô, tô, tô se é Todo mas homem. Todo homem. Quando
1: Ela tá bom, mim. eu sei que não é todo a homem é Mas acontece <risos> <risos> é, é, é,
0: esse,
1: esse negócio que eu não entendo eu não Então, brancos que estão ouvindo é isso daqui natural. Se você não é racista Oi? Não se ofenda Quando alguém fala fogo no racista
0: É só isso, não precisa se ofender Não é mas problema, se você não é Você não vai pegar fogo Mas esse, macho, esse negócio do machismo acho que a gente É mais então, tipo assim, é porque assim, assim como o conversas...
1: racismo, ele é estrutural e ele é mais antigo que o racismo. Ele é estrutural, cara. Ele é. A gente é, é, acho que já, já tá no DNA. Então eu não
0: tento, eu, eu tento não não cagar regra nesse sentido assim de porque com meus amigos a gente de vez em quando de vez em quando vai falar alguma coisa assim e às vezes eu posso tentar repreender ou não, mas meio que rola isso. Então você não vai ficar sendo professor de todo mundo também, nem. Então é uma parada complicada. É um assunto que eu também não tenho muito conhecimento, não. E já tô me embolando aqui. você percebe, Não, mas você eu sabe? acho que. Mas enfim. Eu lembro de um. Querendo puxar a sardinha pra esse lado, ficou ridículo. Todo mundo percebe que é, que é uma coisa. Forçada, né? Digamos assim, montada. meio um funkeiro, aí quis falar com ele. Ah, e o machismo no funk, sabe? Mas ficou uma coisa uhum. meio fiuk. Aí eu falei, Pare, parei aqui, não sou esse cara. Deixa aí pra quem tiver mais argumento melhor pra isso.
1: Não, eu acho que a gente, igual ao racismo, a gente tem que aceitar que a gente é machista. Porque desde, desde cedo, é, se, se você pegar os desenhos que a gente assistia, os filmes que a gente assistia, eles estão passando uma, uma imagem de um homem machista cara. então você inconscientemente você aprendeu a ser assim então eu, não, eu acho que nenhum homem pode chegar, bater no peito e falar eu não sou machista você, você simplesmente, simplesmente estou... tem que abaixar a cabeça quando uma mulher fala pra você isso foi um comportamento machista, você tem que abaixar a cabeça e perguntar pra ela como você pode deixar de ser o que você tem que fazer pra não ter mais
0: comportamento É, eu não sei bem, mas eu acho que ouvir parece uma bom cara. É, primeiramente
1: ouvir. Hum, é que é claro ser... que tipo, tem muita... como Em todas as causas, tem gente que tem uma abordagem muito agressiva. E se você tá agredindo uma pessoa que tá errada, ela vai te atacar novamente. É igual se, se você agrediu... Se você cercar um animal selvagem, por mais que ele seja um, um animal que não que não tenha um comportamento agressivo, ele vai te atacar de novo tipo. isso é isso é, é, isso é de defesa, defesa né então eu acho que sim
0: mas então quando, quando fala como quando se chama alguém de racista a pessoa já é eu acho que isso não é automático né? ela nem para pra pensar sabe? exatamente se você é racista eu não não eu tenho
1: amigos eu trabalho eu trabalho o cara que trabalha comigo é
0: empregado negro e, Douglas,
1: o que você aprontou? Mas é isso. A Eu não pa... sei o que aconteceu, não, cara. Mas é isso. Morreu Tá pegando fogo
0: nem, Vou nem falar pra mim, mas ela vai querer ir aí.
1: Mas é isso, eu acho que é, muito de quem, de quem tá do outro lado, tá, dos dois lados, as pessoas precisam ter um pouco mais de. de consciência. Tem pessoas que realmente não vai adiantar você conversar. Mas tem muitas pessoas que se você conversar tá. de uma forma legal, a pessoa vai
0: entender e ela vai morrer. Entendeu? E agora uma pergunta que eu faço pra todo mundo que vem aqui no podcast eu te fazer também, que é se você morresse hoje, Nossa. dormindo qual mensagem? Não, não tô querendo a praga. Vou <risos> até nada. aqui na madeira, é madeira aqui. Que eu faço pra todo mundo, pode? Não, não, não. Mais é uma pergunta que eu falar assim, para as pessoas aproveitarem o dia como e? se fossem os últimos. Então, qual mensagem que você gostaria de deixar aqui, ó? Tira um melhor o melhor que Moisés pode Você vai morrer hoje à noite. Que, que mensagem você gostaria de deixar para o mundo?
1: É uma frase que que eu tomei ela para mim desde quando eu tinha 14 anos. E é: "Ria da vida, senão ela vai rir de você". Então, o negócio é o presente ali, é procurar a felicidade no dia a dia. E não procurar, né? Porque eu acredito que a felicidade ela não tá em algum lugar ou em, em algo específico. A felicidade ela tá com a gente, entendeu? Então, você tem que buscar ser feliz com o que, no momento, com o que você tem, com a pessoa que você é
0: e viver um dia de cada vez. Né? É isso. Viver um dia de cada vez. Isso
1: aí é... Isso é, é a coisa mais simples, né? da vida assim para a gente cumprir. Não que você não possa fazer planos, mas aproveite, tá ligado? aproveite o momento. É.
0: Tem que ter plano, tem que ter é, sonhos. Não você... você não tem um, corpo, um corpo, sabe? Às Porque vezes não tem aquele frio na barriga para fazer isso. Será que vai dar certo? Aquele medinho. É e
1: às vezes é, é igual os alpinistas falam que tipo o legal não é chegar no topo. O legal é o, o caminho que você percorreu para chegar no topo, entendeu? E chegou no topo. É só o topo Tem aquela
0: tem, aquelas... tem aquela série The ah. Good Place Que ela fala Todo maconheiro já disse essa frase Eu já, <risos> eu, já... eu não eu não, eu não
1: terminei Eu não terminei de assistir não mas...
0: O Jonga fala isso, né Aquelas coisas, né O que se aprende no caminho importa e, mais E caminhada. é isso, cara Mas é a real, mano É a coisa mais simples que todo mundo fala Mas se as pessoas prestarem mais, mais atenção nisso que é tudo isso que vale a pena, em invés só do objetivo... É, porque eu acho que é.
1: é eu, eu, eu uso a metáfora do, mas... do, do, do alpinista, porque é isso. Porque, tipo, chegando no topo, tá legal. Dá pra ver tudo lá de hum. baixo, mas e aí? É só isso. Não é nada. A história que ele vai contar é a história de ele, que ele fez do, do, do pé do morro até o pico.
0: O pico ele não vai contar. E qual história que... E qual a história que o Moisés quer contar? Cara, eu quero contar que eu passei muita
1: coisa pra chegar onde eu cheguei. E que, tipo, por mais que foi difícil, eu fiquei muito feliz no caminho. Teve muita coisa feliz. Muita história doida que aconteceu. E, e que valeu a pena, cara. Hoje, hoje eu, eu trabalho e eu me esforço na, 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 nas profissões que eu tenho, porque eu tenho mais de uma, pra mostrar pros meus filhos que, tipo, cara, vale a pena você lutar, vale a pena porque é, acho que esse é o sentido da vida né? lutar para viver entendeu, e ser feliz é isso então, oh, te agradeço demais obrigado, obrigado demais, passou rápido. rápido demais cara, Eu nem falei conversa leve é assim Para você, você também, você. Meu Maria, eu e é aquela coisa. Você disse que está estudando comédia. Eu quero ter a oportunidade de pedir o palco com você. Ah, mano,
0: isso aí tem que rolar, tá ligado? Um dia vai rolar.
1: Tô esperando, eu hein? Eu vou, vou produzir. Assim que rolar a vacina aqui, que todo mundo tiver vacinado, eu vou produzir Noites aqui em, Ibeaga, em Belo Horizonte. E eu vou te chamar pra fazer.
0: Ah, que maravilha. Pô, mano, me sinto honrado de coração, mesmo. Né? Principalmente se for em dezembro, janeiro. Porque eu sempre tô aí visitando meus avós, tá ligado? E aí, se você estiver fazendo alguma coisa, chama mesmo, cara. Eu vou ficar muito feliz de participar. Sim, sim. Eu vou fazer questão que você participe. Então, muito, muito obrigado, obrigado eu. Por, por, pelo convite por ter participado. Espero que a galera aqui tenha ouvido, tenha gostado também. Você quer deixar mais algum recado? Pra gente finalizar? Olha, galera,
1: um recado que iria gostar aqui pra me seguir no Instagram, o Moisés Viegas. E também se inscrever no meu canal no YouTube, que eu tenho um canal que eu faço com a minha esposa, que chama canal Utando. E lá a gente explica por que é Utando. Eu explico aqui pra vocês agora rapidinho. Utando é uma expressão é, em Zulu que significa amor e amar. Então tudo que tem a ver com amor em Zulu é Utando. Então o canal, ele se chama canal Utando por causa disso. E tem o meu canal no YouTube que é o Moisés Viegas, onde eu tô postando um sketches e também tô postando o meu programa de entrevista lá também. E semana que vem vai sair o primeiro episódio. Então é isso, galera. Espero que vocês
0: tenham gostado. Muito Valeu obrigado. Tchau. Moisés. tchau. tchau.